0: Je salue la présence également de Monsieur le Conseil d'État Jean-Nathalie en charge de, euh, du Département de l'économie et de l'Action sociale, Madame Maria Bello, présidente du Conseil Général de la Ville de la Chaux-de-Fonds, Monsieur Théo huguenin président du Conseil Communal de la Ville de la Chaux-de-Fonds et responsable de l'urbanisme, bâtiments et relations extérieures, Mme Sylvia Morel, membre du Conseil Communal en charge de Finances, Économie, Ressources humaines et espace public, Monsieur Daniel Schultes, vice-recteur de l'Université de Neuchâtel, Mesdames et messieurs les sponsors et partenaires, mesdames et messieurs les membres du Club 44, mesdames et messieurs les auditeurs occasionnels, à tous, bienvenue bienvenue pour cette conférence avec Monsieur Enrico Letta sur le thème de l'Union européenne contre vents et marées. Avant de poursuivre, j'aimerais excuser quelques-unes des personnes qui n'ont pas pu être avec nous ce soir, quelques institutions, à savoir Monsieur Raphaël Comte, député au Conseil des États, Monsieur Raymond Clotu, député au Conseil national, Monsieur Jean-Paul Wettstein, président du Grand Conseil, le Conseil communal du LOCLE, Madame Brigitte Bachelard, directrice de la Haute école ARC, Madame Isabelle Chasseau, directrice de l'Office fédéral de la culture, Madame Nicole Minder, chef du service de la culture du canton de Vaud. On a des petites habitudes au Club 44, notamment celle d'annoncer les prochains rendez-vous. Alors le prochain sera un peu long puisque cette soirée est la dernière et on finit en beauté de la saison 2016-2017. Nous vous donnons rendez-vous le mardi 5 septembre. Ce sera à 20h15, comme d'habitude. Et sinon, je vous invite, si vous ne l'avez pas encore fait, puisque c'est le dernier soir où elle sera présentée, à voir et, et, et revoir et à observer cette exposition qui est un peu tout un symbole, dans le fond, par rapport à la thématique de ce soir. L'exposition s'intitule Jadransko-Krifo, qui est un mélange de deux langues. Jadransko, étant bosniaque, signifie adriatique, et krifo vient du grico, qui est une, un, un dialecte du sud de l'Italie, enfin, qui, est, qui, est, qui vient du grec, et qui signifie caché. Cet adriatique caché que nous propose Gabriele Kirienti est un, le résultat d'un voyage qu'il a fait sur des deux côtés de l'adriatique pour essayer de montrer comment entre Balkans et Italie, entre Europe occidentale, Europe orientale, des liens forts existent et on, on les retrouve dans les, les dimensions culturelles, sociales, religieuses, d'où aussi l'idée d'accoler de, des photos, puisque l'idée c'était de rendre un peu compte de cette réalité, ces réalités qui en fond sont très proches les unes des autres. Voilà pour les infos club. J'ai envie de dire, j'aimerais rappeler que cette soirée s'inscrit dans le cadre d'un très beau partenariat avec la banque UBS et avec l'AIP, Association Industrielle et Patronale, qui, depuis 2008, nous permettent d'accueillir des personnalités prestigieuses à raison à peu près d'une fois par année, et surtout nous permettent de les accueillir, de les entendre et de les questionner. C'est pourquoi j'aimerais passer la parole tout d'abord à M. Raymond Stoffer, président de l'AIP, qui souhaiterait vous adresser quelques mots de bienvenue. M. Stoffer
1: Merci beaucoup. Alors au nom de l'AIP, je vous souhaite à tous la bienvenue. L'Union européenne contre vents et marées. Alors nous, le vent, qu'on est bien, les marées, un petit peu moins. Mais pour nous, l'Europe, en Suisse, on a d'un côté les nationalistes de tout pays, UDC, FN et consorts. L'Europe, pour eux, c'est la crise des réfugiés, c'est le Brexit, c'est la débandade. Alors si on parle de vent ou de marée, c'est le blizzard. Et puis pour les partisans de l'Europe, pourquoi ne pas construire une Europe sous le modèle suisse, un État fédéral où règne un subtil équilibre entre le pouvoir fédéral et les cantons Je sais, c'est certainement utopique, mais ce seraient des vents qui réchauffent des alizés. Alors l'Union européenne contre vents et marées. Il y a le vent du Nord qui nous vient d'Allemagne, un vent solide, rude, mais qui est relativement prévisible. Il y a un vent nouveau sur la France, le vent en marche qui nous promet peut-être quelques jolies risées. Est-ce que ce sera un vent chaud, un vent tumultueux ou juste un coup de vent Il y a le cyclone américain, la tornade Trump, qui veut tout balayer sur son passage. C'est des vents très violents qui peuvent faire beaucoup de dégâts, mais en général, ça ne dure pas trop longtemps, du moins, on l'espère. Et puis, y le il y a le mascaré asiatique. Si je perds les lunettes, le Il y a le mascaré asiatique, il avance sans bruit, solide, la force tranquille, qui fait le dos rang quand on le contrarie, mais qui ne recule jamais. Et au milieu de tout ça, il y a le bateau Europe. Alors je me tourne vers le ciel, ou vers monsieur l'État pour dire que, est-ce que ce bateau Europe va sombrer parce qu'il devient trop lourd, parce que plus personne ne, veut, ne peut le rendre manœuvrable, ou est-ce que ce bateau va se mettre au goût du jour, utiliser les dernières technologies et devenir une frégate ou une vedette agile, véloce et efficace on va peut-être le savoir ce soir. Merci. Merci.
0: J'invite à présent M. Mirko Mandola, directeur du BS sainte Neuchâtel, à venir aussi vous adresser quelques mots. Nous sommes devenus très rodés avec les années. C'est toujours un plaisir.
2: Au-delà du vent qui souffle, je crois que ce soir, on aura tous bien chaud, en tout cas. Voilà, mesdames, messieurs, chers partenaires, chers invités, un des plus grands hommes politiques de toute notre histoire disait que là où se trouve une volonté, il existe un chemin. Alors, Autrement dit, dans le langage commun, c'est si nous le voulons, nous le pouvons. Alors, Mesdames, Messieurs, j'ai décidé d'ouvrir à l'aide de cette pensée positive, optimiste de Winston Churchill. Euh, et à mon tour, je vous souhaite aussi, au nom de UBS et de son comité de direction dans le canton de Neuchâtel, une très cordiale bienvenue. Bienvenue. Cela nous fait extrêmement plaisir depuis plusieurs années maintenant, en effet, de pouvoir partager avec vous euh, ces traditionnelles rencontres. Et puis, à titre personnel, je dois dire que j'apprécie tout particulièrement cet endroit, ce lieu du, du Club 44 comme peu d'autres. Alors, je vous disais traditionnelles rencontres. En fait, euh, Madame Bonadonna l'a dit. Ça fait plusieurs années maintenant qu'on a la chance également en collaboration avec l'AIP de pouvoir organiser ces rencontres qui nous permettent à toutes et à tous dans un monde qui va vite ou, je devrais dire, qui va de plus en plus vite, euh, de s'arrêter, de s'arrêter le temps d'une conférence, de prendre un peu de hauteur sur notre quotidien et d'aller un peu plus à fond sur une thématique euh, d'actualité. Alors, une fois encore, il s'agit de l'Europe ou plutôt, je devrais dire, du futur de l'Union européenne. Et à ce sujet, je me pose toujours un certain nombre de questions. Alors, une volonté, un chemin, disait Churchill, existe-t-il véritablement au sein de l'Union européenne une volonté de poursuivre Est-ce que l'Union européenne trouvera un jour enfin son chemin Alors depuis quelques semaines, il semble que l'optimisme soit de retour, notamment après l'épisode aussi du Brexit, puisque l'Europe, passez-moi l'expression, est effectivement en marche. Alors, mais véritablement quel bilan devons-nous dresser pour l'Europe depuis la création de l'Union européenne et surtout de quoi a-t-elle besoin pour assurer son avenir, pour trouver son chemin à l'avenir Est-ce qu'elle doit continuer d'avancer au risque peut-être de reculer un jour ou au contraire reculer aujourd'hui pour mieux avancer à l'avenir Voilà tant de questions que je me pose sur lesquelles je me réjouis d'entendre tout comme vous j'imagine Monsieur Enrico Letta, à qui j'adresse un caloroso benvenuto à la Chaux-de-Fonds. Et puisque je me réjouis de vous entendre, inutile de prolonger, je vous souhaite une agréable soirée, une excellente conférence et je vous remercie.
0: Merci beaucoup à Raymond Stoffer et Mirko Mandola pour ces mots d'introduction. C'est vrai que cette Europe suspendue entre le rêve des pères fondateurs, l'actualité, l'actuelle Europe, cette Europe à laquelle Enrico Lenta aimerait souffler quelques impulsions, qui lui tiennent à cœur, et je, je racontais tout à l'heure à Enrico Letta que, euh, ici même, au Club 44, il n'y a pas si longtemps, il y a eu un restaurant, il y avait un restaurant juste à côté, et son nom était l'Européen, et euh, je crois bien qu'un certain Jean-Pascal de la Murat, qui était un, une des icônes euh, de l'Europophilie, j'ai envie de dire, euh, était venu ici, et, et voilà, c'était un, un lieu qui était marqué, donc c'est vrai qu'il y a aussi une histoire du Club 44 et de l'Europe. Alors, comme M. Stoffer, je suis convaincue que M. Enrico nous donnera des clés de lecture importantes et je le remercie à mon tour beaucoup d'être là avec nous. Je remercie aussi au passage et vous lui, s'il vous plaît, vous lui transmettrez à Isabelle aussi votre assistante qui est aussi efficace que sympathique toutes mes, voilà, toutes mes amitiés. Euh ces remerciements étant adressés, j'ai le plaisir de vous le présenter un petit peu. Surtout qu'Enrico Letta, euh, vous verrez qu'il y a une, une unité de sujets <rire> à... En quelque sorte, l'Europe quasi inscrite dans son ADN, ou en tout cas dans son parcours de vie, puisqu'il est né à Pise. Il a passé une partie de son enfance à Strasbourg, ce qui lui permet d'ailleurs de parler un français parfait. Il s'est formé en sciences politiques à l'université de Pise et s'est spécialisé en droit communautaire à l'école supérieure Sainte-Anne de Pise. Il a été successivement ministre pour les politiques communautaires, le plus jeune ministre italien à ce jour, ministre des Affaires européennes de 1998 à 1999, ministre de l'industrie et du commerce extérieur dans les gouvernements, sur le gouvernement de Massimo D'Alema et Giuliano Amato entre 1999 et 2001, député au Parlement européen entre 2004 et 2006. Et je signalerai aussi qu'il a cofondé en 2003 avec Guillaume Clossa, le think tank européen Europa Nova, dont il a assuré la présidence du conseil scientifique jusqu'en 2010. En 2014, il est nommé chef du gouvernement italien et il a d'ailleurs euh, mis en place un gouvernement de coalition. Enrico Letta a démissionné de ce poste en avril 2015 pour occuper le poste de doyen de l'école d'affaires internationales de Sciences Po, retour donc à Paris pour poursuivre son parcours européen. En 2016, je rappellerai qu'il a reçu la distinction de commandeur de la Légion d'honneur, et depuis 2016 aussi, il est président de l'Institut Jacques Delors. Également auteur, puisque c'est un penseur, de deux livres, le premier s'intitule Andare Insieme, Andare Lontano, qui a été publié en 2015 et qui est traduit, et Europa controventi e mare, qui est sorti en mars 2017, et si je livre pas de secrets, <rire> dévoile pas de secrets, il sera euh, publié en français en septembre 2017. Vous l'avez compris, politicien prodige, européen convaincu à qui la frontière et l'altérité ne font pas peur, lui qui se dit plutôt calme et pondéré devient passionné pour cette cause. Lui qui pratiqua avec dignité les 110 et 400 mètres obstacles ne craint pas les difficultés et s'il n'est plus politicien, il travaille aujourd'hui avec des étudiants, il y en a une parmi nous ce soir, de part et d'autre d'ailleurs de l'Atlantique, à construire un monde qui fonctionne davantage de manière organique, collective, en d'autres mots, éthique et intelligente, insieme. Monsieur Enricoletta, je vous invite à monter sur scène.
3: Merci, premièrement. C'est pour moi vraiment une grande émotion d'être ici. J'ai tellement entendu parler de ce lieu que je suis ravi que ce soit aujourd'hui cette occasion sur ce sujet et surtout en ce moment, parce que ce n'est pas un moment comme les autres. On est dans un passage entre la période 2016, l'Annus Horribilis pour l'Europe, et ce 2017, on l'a entendu déjà, ce que vous venez de dire nous donne l'idée qu'un euh, espoir, un espoir nouveau a commencé à être dans nos vies, dans nos sociétés, dans notre situation européenne. C'est de ça que je vais parler ce soir. Et je vais le faire au tout début. en vous. Je vais vous proposer de faire ce petit jeu ensemble. Imaginons que... Je ne sois pas là maintenant, mais que Madame Bonadonna, qui m'avait invité depuis beaucoup de temps, ait réussi à organiser cette rencontre il y a exactement un an. Imaginons d'être ici le 15 juin 2016. Et je suis là, 15 juin 2016, et je vous dis, en discutant ce que je pense, vous me posez des questions. Et une question est, dites-nous, que va-t-il se passer dans la prochaine année Et alors, je vais vous dire, 15 juin 2016, alors écoutez, dans la prochaine année, le Royaume-Uni va sortir de l'Union européenne. Madame Clinton va perdre les élections américaines. En Italie, le référendum va claquer, il va y avoir un nouveau gouvernement... Et un tel Emmanuel Macron va devenir président de la France. Je pense que toute la courtoisie que vous m'avez dédiée jusqu'à maintenant se serait transformée immédiatement. Et Mme Bonadonna, avec un peu de souci, m'aurait accompagné dehors en disant On vous aime beaucoup, mais franchement, là, vous exagérez. Mais ça aurait été impossible, parce que je n'aurais jamais eu la vision je l'avoue, pour vous faire ce discours il y a un an, moi-même, j'aurais jamais imaginé que tout ce que je viens de vous dire aurait eu lieu. Et surtout, la chose que je trouve la plus étonnante de tous, de toutes, si on reprend tous les événements dont je vous ai rapidement fait mention, il y a un an, personne n'aurait dit ça, et ça aurait été impossible de l'écouter. Mais ce qui est vraiment étrange, mais vraiment étrange, et ça c'est le point de début de ma conférence ce soir, c'est qu'aujourd'hui, quand on pense à tous ces événements, c'est tellement naturel que tout ça ait eu lieu. On est tous prêts à dire c'était naturel. C'est absolument naturel ce qui s'est passé on est en condition d'expliquer tout ce qui s'est passé comme une chose qui a un sens. Mais c'était impossible de faire toutes sortes de prévisions sur ça. Alors, tout ça pour vous dire, ne vous attendez pas de prévisions sur l'année qui vient, premièrement. Deuxième, il faut se dire qu'on est dans un temps dans lequel le changement a changé. C'est-à-dire on était habitué à vivre dans des changements, mais pas comme ça. Franchement, pas comme ça. Quand je dis le changement a changé, je dis que c'est une chose qui ne touche pas seulement la politique. Ça touche vos métiers. On sait tous très bien que la possibilité de prévoir le futur est quelque chose qui, aujourd'hui, laisse, quand libre, à une situation dans laquelle il y a des choses qui se passent qui sont vraiment impossibles à dire qu'elles vont se passer. Et on se trouve dans une situation dans laquelle il faut être flexible, il faut avoir une capacité d'adaptation, il faut réagir très rapidement et il faut absolument éviter l'inertie. Et ça, c'est dans la politique, c'est dans l'économie, c'est dans la finance, c'est dans la vie. Qu'est-ce qui s'est passé dans les dans les dernières années Nos vies ont été complètement bouleversées par ça. À la fin, la, la synthèse de tout et tout ce changement a une année qui est l'année dans laquelle tout a basculé et l'année l'année 2007. L'année 2007, c'est pas seulement l'année qu'on dit c'est le début de la crise, mais l'année 2007 a été une année qui peut-être il y a quelques uns qui disent c'est une année qui est euh, on peut la mettre en comparaison à l'année euh, Gutenberg. L'année 2007, c'est l'année dans laquelle les smartphones ont commencé à être inventés et mis en commerce. Et en même temps, pas seulement les smartphones, mais toute une série de nouveautés qui sont aujourd'hui la normalité de nos vies, euh, YouTube, euh, Airbnb, et toute une série d'autres choses qui sont liées à une idée fondamentale. L'idée fondamentale que chacun d'entre nous devient le centre, grâce à tout ça, 24 heures par jour, d'une série de fonctions qu'il peut appliquer lui-même sans aucun, aucune intermédiation. Je ne veux pas parler du monde des banques, mais rappelez-vous la dernière fois que vous êtes entré dans une banque. Moi, j'étais habitué. Années 80, 90, bon, c'était presque chaque semaine, on passait à la banque. Aujourd'hui, votre métier a complètement changé. On entre à la banque comme ça, quand on est dans le métro, on fait d'autres choses, et ça change complètement. Ça change votre métier. Ça oblige les gens à modifier leur façon, mais surtout, c'est une série d'opportunités de plus mais ce n'est pas ça dont je dois parler. Les changements dans la politique de tout ça sont incroyables, incroyables. Prenez ce qui s'est passé en France pour arriver à l'élection de Macron. Il y a eu, en vérité, quatre élections. La France a élu quatre présidents. Je plaisante un peu, mais pas trop. Il y a quelques mois, et le vent dans les... De, 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 de tout ce qui était et tout ce que faisait Marine Le Pen semblait être impétueux. On parlait de Marine Le Pen comme quelqu'un qui pouvait devenir président de la France. Puis il y a eu la période avant la primaire de la droite. Vous avez lu tous les journaux. Bon, c'était déjà fait. Le président était Alain Juppé. On a passé deux mois à Paris, dans toute la France à se dire, bon, qu'est-ce que fera ce nouveau président qui a déjà été pratiquement élu Puis il y a eu la primaire de la droite, et la chose a basculé en trois jours. En trois jours, paf, et ça a été Fillon. Et pour deux mois, on a eu Fillon, président de la République. Et tout le système français a commencé à s'organiser autour du nouveau président de la République. Puis il y a eu un mercredi matin, le canard enchaîné est sorti avec ce que vous avez tous lu, et pof, on a commencé à dire, bon, non, c'est plus lui, il y en a un autre. Et cet autre est arrivé jusqu'au bout. Quatre présidents de la République. Et les choses se sont passées en quelques heures. En quelques heures. Il y a eu un moment que Fillon devait être changé. C'était le premier week-end de mars. Juppé était prêt à le remplacer. Et il y a eu, dans un week-end, ils ont changé... Euh, Fillon a pris des décisions. Tout ça parce qu'on a tous les smartphones dans nos poches. Parce que le smartphone, c'est la façon dans laquelle, aujourd'hui, on peut se former une opinion, la rendre forte, gagnante, en un après-midi, en une journée. Ceux qui, dans le passé, avaient besoin de... Quand j'ai commencé à faire de la politique, ça avait besoin de quoi des lettres avec des timbres pour appeler une réunion qui se passait trois semaines après. On se voyait, on disait on va faire ça. Ça prenait des mois avant de prendre une décision. Puis on a commencé à avoir nos ordinateurs, on a eu Internet, euh, euh, les emails, et tout ça. Donc c'était plus facile, mais on ne le voyait pas chaque moment de la journée. On le voyait une fois par jour à la maison. Et donc, euh, il y avait toujours du temps. Maintenant, le changement, c'est quelque chose qui se passe dans la fraction de quelques heures. Et une position politique est prise en quelques minutes. En quelques minutes. Ce qui s'est passé en France, c'est exactement ça. Et tout ça emmène la désintermédiation totale, c'est-à-dire, pendant qu'on est là, on parle. Je suis sûr que quelqu'un d'entre vous est en train d'acheter un ticket de d'avion ou de, de quelque chose parce qu'on peut tranquillement le faire en, en écoutant ce que je dis et, et c'est nos vies on fait on passe nos journées comme ça en faisant beaucoup de choses ensemble on le fait, en tant que consommateur on est content parce que j'ai la possibilité de le faire rapidement je gagne quelque chose dans le prix je tue un job parce qu'il euh, y a dix ans, c'est quelqu'un qui le faisait à ma place et c'était un job. Ce job n'existe plus. Et ça, c'est un des autres grands changements qui sont en train de... Très difficiles à gérer. Très compliqués. On est content quand on est consommateur. On est un peu moins content quand on est père de famille ou quand on est travailleur. Mais tout ça pour dire que les changements aujourd'hui arrivent dans une situation qui rend tout ça très compliqué, sauf être réactif voire avec flexibilité se préparer à une situation de changement continu et c'est exactement ce qui est en train de se passer en Europe il y a quelques mois on était tous pessimistes aujourd'hui c'est l'optimisme alors je pense que c'était trop le pessimisme et c'était peut-être un peu excessif l'optimisme d'aujourd'hui parce que euh, que s'est-il passé Oui, des choses ont changé, mais il faut voir la substance des choses, la substance des questions. Alors, pourquoi j'ai voulu dire contre vents et marées, contre vents et marées Et j'ai appris, appris aussi que vous n'avez pas de marée en Suisse, mais on n'en a pas même 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 pas en Italie, c'est-à-dire que. Contro venti et marée, c'est une expression qu'en italien n'existe pas, ça n'existe pas. On dit contre venti, on dit contre corrente, on ne dit pas contre venti et marée. Donc, pour un livre, ça marche, parce que le livre doit être un peu original. L'éditeur français qui va sortir le livre, qui est Fayard, au mois de septembre, m'a dit non, en français, ça ne marche pas. C'est trop banal, contre vents et marées. Il a inventé un titre, quand j'ai... Écoutez ce titre qu'ils ont inventé du titre du livre qui va sortir au mois de septembre j'ai dit ben non écoutez puis ils m'ont dit non en France ça va marcher comme titre alors le titre ça va être faire l'Europe dans un monde de brut voilà je pense qu'on va s'amuser hein, quand il va sortir on va s'amuser euh, et c'est exactement une des idées sur lesquelles j'ai travaillé dans le livre. Pourquoi j'écris un livre maintenant sur ces sujets, en faisant, en travaillant avec les étudiants, en vivant cette vie de ces, ces, ces deux années hors de la politique, en ayant appris tant de choses avec les étudiants, avec les jeunes. Le, le point essentiel, c'est que je suis resté. Mais je pense que vous tous, nous tous, on est resté un peu. On a eu deux nuits dans lesquelles on est allé dormir l'année passée et on était assez tranquille. On s'est réveillé et on a dit, oh punaise. <rire> le, le 20, la nuit entre le 23 et le 24 juin et la nuit entre le 8 et le 9 novembre. Et c'est exactement, c'était comme un film organisé. C'est exactement la même chose qui s'est passée d'un côté et de l'autre de l'Atlantique. Les deux pays, les deux pays Phare et leader de cette globalisation, pardon, de cette mondialisation, comme on dit en bon français, de cette mondialisation, parce que cette mondialisation parle anglais, on le sait tous, puisqu'elle parle anglais, les deux pays, les États-Unis et le Royaume-Uni, pour un hasard peut-être, se sont trouvés à prendre des décisions presque en même temps sur deux sujets totalement différents l'élection d'un président à une échéance naturelle, et le choix d'être ou ne pas être part de l'Union européenne. Deux choses totalement différentes. Mais il est incroyable comme les deux questions et ces deux moments ont un lien si fort que ça. Et les sujets, les arguments, les slogans même, à la fin, étaient les mêmes. Prenez les deux slogans clés des Brexiteurs et des supporters de Trump. Le slogan des Brexiteurs, le main slogan était Take back control. Take back control. Et le slogan de Trump, c'était Make America great again. Again. Alors là, quand j'ai entendu ces deux slogans, je me suis dit "Mais c'est la même chose à la fin, à la fin, c'est la même chose." Et en plus, je me suis dit "Bon, j'ai fait 20 ans de vie politique." dans lesquelles une chose j'avais pour sûr, et c'était le fait qu'on gagne une campagne électorale quand on propose le meilleur futur. Je n'ai jamais vu dans ma vie quelqu'un gagner une campagne électorale en proposant le retour en arrière. Si vous proposez le retour en arrière, bon, ça, c'est ce qu'on m'a toujours appris, bon, c'est fichu, c'est perdu. C'est impossible de gagner une campagne électorale en disant, bon, je vous ramène à il y a 30 ans. C'était toujours comme ça. Alors les deux, Brexiteurs, Trump, ont complètement bouleversé la donne parce que tous les deux ont fait un discours et le message « Take back control and make America great again », c'était exactement le message de dire « On veut descendre de ce train. On n'aime pas cette mondialisation, c'est une mondialisation qui est en train de faire perdre la centralité de nos pays, les deux grands pays anglo-saxons, et on veut, on veut descendre, stop, donc on met des murs, on s'arrête avec cette intégration, avec tout ça, parce que ça ne marche pas. Et dans les deux cas, même si ça a gagné avec, euh, voilà, à l'arracher, mais à la fin... Le résultat était incroyable, bouleversant. En plus, c'était un message qui était exactement l'opposé à ce que l'Europe a toujours été. L'Europe, c'est l'intégration, l'Europe, c'est les ponts, les portes ouvertes parmi les pays européens entre eux. Et ce message était le message de dire stop, on a intégré trop, maintenant on va en arrière. Donc plutôt les murs, plutôt tout ce qui est, en plus, les Britanniques qui sortent. Cette année 2016 nous a fait découvrir, vous avez cité Winston Churchill, moi je suis, je suis plus, plus francophile, et donc je cite Paul Valéry. Euh, on a découvert ce que Paul Valéry disait des civilisations. Après la Première Guerre mondiale, il disait, nous les civilisations, on a appris d'être mortels. Après les dégâts, les ravages de la guerre, et on peut le dire de l'Europe, 2016, on a appris que l'Europe est mortelle, ce qui paraissait impossible. Si vous vous rappelez, le jour après le Brexit, puisque ce n'est pas seulement la mondialisation qui parle anglais, mais la grande presse internationale, elle parle anglais, elle est plutôt anglo-saxonne. Et donc, puisque les Britanniques étaient sortis, on a commencé à raconter au monde que ce n'était un début puisque l'Italie était un des usual suspects. <rire> Je me rappelle, moi, pour mon université, pour Sciences Po, j'ai la chance de, de voyager beaucoup, et surtout en Asie, puisqu'on a un tas de coopérations avec les universités asiatiques. J'ai passé la deuxième partie de l'année 2016 à rencontrer des gens dans des universités à Pékin, à Séoul, à Singapour, à Jakarta, qui me demandaient, bon alors, vous, c'est les prochains En parlant des Italiens. Et la discussion sur les élections françaises, c'était, bon, maintenant, c'est le Frexit, etc. Donc, le message qui est passé, c'est qu'on était à la fin. Et que ces deux grands passages, c'est-à-dire les Américains qui disent, c'est fini, cette intégration comme on l'a vu, et l'Europe et le Brexit, avec tous les aspects qui sont liés à tout ça. Et donc on est entré dans cette année 2017 avec l'idée que ça pouvait être mortel et que surtout on était au carrefour, au crossroad. Et donc les élections françaises étaient là, au milieu. Et en plus, le hasard a fait en sorte que ce n'était pas seulement les élections au milieu, mais c'était quelque chose de plus, c'est-à-dire le deuxième tour qui est entre les deux champions des deux alternatives opposées l'une à l'autre. L'intégration, l'Europe, le drapeau européen, l'hymne à la joie avant la Marseillaise, et de l'autre côté, le souverainisme, le non à l'Europe, l'élimination du drapeau avec les douze étoiles, et les Français ont tranché, ont choisi. Et ils ont choisi surtout un soir, quand finalement, il y a eu la possibilité d'écouter deux heures de débat sur ces sujets décisifs. Et quand je dis deux heures de débat, je me réjouis, parce que ne... franchement, moi je suis parmi ceux qui disent euh, arrêtons-nous, arrêtons-nous, on ne peut pas trancher et décider sur l'avenir de nos vies, de nos enfants, en écrivant des tweets de 140 caractères. On s'amuse, c'est bien, c'est une communication intéressante, amusante, mais on ne peut pas simplifier des problèmes si complexes que ça seulement avec des slogans de 140 caractères. Et ce qui s'est passé dans ce débat de télévision, c'est qu'on a compris que le message des souverainistes anti-européens était un message qui avait un point sur lequel il ne passait plus. Et le point qui, qui, qui bloquait le tout était, c'est un message qui avait un point un virus. Et dès que le virus est découvert, le message tombe. Enfin, le virus était et est, quand on le dit en 30 secondes, ça perce. Ce que les souverainistes britanniques, français, italiens, euh, néerlandais, allemands ont dit pendant ces, ces mois, ces années, en 30 secondes, ça perce. Qu'est-ce qu'ils disent Ils disent « euh, Est-ce que vous êtes plus content aujourd'hui ou il y a 20 ans ?» Et Il y a beaucoup de gens qui disent « J'étais plus content il y a 20 ans. » Que s'est-il passé dans ces 20 ans on a fait l'euro et on a intégré l'Europe. Donc, c'est la faute à l'euro et à l'Europe si les choses, aujourd'hui, vont mal. Donc, il est suffisant de sortir de l'euro et de détricoter l'Europe et on va résoudre nos problèmes. On va retourner à nos monnaies nationales, à nos frontières, à nos drapeaux. Comme il y a 20 ans, les choses allaient bien, on élimine tout ce qu'on a fait qui, a, qui nous a amenés dans cette situation et à... Voilà la solution du problème. Alors ce point, 30 secondes, c'est très fort comme message. Mais il faut passer ce message, et il faut passer à l'explication du message, surtout aux alternatives, et surtout il faut regarder ce qui est autour de tout ça. Parce que, à la fin, ce n'est pas vrai. C'est un message qui n'est pas vrai. Parce que ce qui s'est passé dans les derniers 20 ans qui a changé nos vies, et si je n'ai pas mal compris, je suis dans un lieu, dans un canton, dans une partie de la Suisse qui a vu changer les choses du point de vue économique. Et les choses ont changé dans les 20, 30 années. Non pas parce qu'il y avait l'Europe, non pas parce que vous êtes sous Bruxelles, non pas parce qu'il y a les directives européennes, ça a changé pour d'autres raisons, parce que le monde a changé. Et quand je dis le monde a changé, je vous le dis en un exemple que je tire de ma propre vie personnelle, à moi comme à tous ceux qui ont mon âge. Je suis né en 66, donc 50 ans, 51 ans. Ma génération, quand on est né, le monde était aux alentours de 3 milliards d'habitants. Quand ma génération va terminer son passage sur cette terre, le monde va avoir, de ce qu'on dit, 9 milliards d'habitants. Alors, dans une vie, c'est une chose qui n'a jamais eu lieu comme ça dans l'histoire de l'humanité. Que dans une vie... D'une génération, le monde puisse passer de 3 milliards à 9 milliards. Et que ce passage soit un passage dans lequel l'Europe reste la même, pratiquement. Quand on était 3 milliards dans le monde, l'Europe était un sixième de ces 3 milliards. Quand on va être 9 milliards, l'Europe va être un vingtième de ces 9 milliards. Et naturellement, ce n'est pas seulement une question démographique, et c'est déjà quelque chose, naturellement, parce que la démographie, quand elle est appliquée au fait que chacun a ça, ça multiplie naturellement la possibilité qu'un pays avec 20 millions, 20 millions ou un pays avec 1 milliard, ça change. Ce qui n'était pas le cas auparavant, les Chinois, 40, il y a 40 ans, ils étaient un milliard aussi il y a 40 ans, mais ils étaient totalement à la marge. Ce qui aujourd'hui n'est pas le cas. Mais surtout, la question clé est le fait que le changement est un changement démographique, mais aussi de pouvoir dans le monde. L'Asie, la Chine, l'Inde, le Japon, la Corée, l'Indonésie. Quand on a fait le G7 à Rimbouillet, Schmitt et Giscard, ils ont fait une liste des sept pays les plus importants du monde. Ils ont dit on va se réunir et on va régler les affaires du monde. Nous, les sept les plus influents du monde. Et parmi ces sept, il y en avait quatre qui étaient européens. Quatre sur sept. On sait très bien. Et le reste du monde était les états unis le Canada et le Japon. On sait très bien que quand on va refaire le G7 dans quelques années, on va refaire le G7 avec les mêmes critères avec lesquels Schmitt et Giscard avaient fait le G7, il ne va y avoir aucun pays européen dans le G7. L'Europe peut être là-dedans, seulement si elle est unie. Et ça, c'est la clé de mon livre, et ça, c'est la clé de ce que je voudrais vous raconter aujourd'hui. Dans ce changement épocal que, dans nos vies, nous sommes en train de vivre, il faut comprendre où on est en train d'aller. Et on est en train d'aller dans un monde, et là, je, je le dis tout de suite, je ne suis pas en train de vous raconter un cauchemar je suis en train de vous raconter quelque chose de très positif. Parce que les 9 milliards d'habitants du monde, parmi ces 9 milliards, il y a des nouvelles classes moyennes dans des pays qu'on ne connaissait même pas qui veulent, bon, je le dis en tant qu'italien, monter sur un scooter qui est une Vespa, qui veulent manger à l'italienne qui veulent avoir une montre suisse dans leur... Qui veulent, Bon, je peux continuer comme ça, c'est intuitif. On a eu, dans les 20 ans qu'on a derrière nous, pas seulement la Chine qui est passée d'être le 3% de l'économie mondiale à être aujourd'hui le 16%. Mais on a vécu la plus grande transformation positive de l'histoire de l'humanité. Et on a eu, en 20 ans... 500 millions de gens qui étaient dans une situation de mort pour famine, qui sont sortis de cette situation, tout d'un coup. Et il y a la création de centaines de millions de nouvelles classes moyennes. Si vous allez dans des pays qu'on ne connaissait même pas, le Vietnam, l'Indonésie, si vous allez naturellement aujourd'hui en Corée du Sud, vous allez dans des pays dans lesquels ces classes moyennes sont en train d'orienter le succès ou l'insuccès de nos euh, brands européens, parce qu'ils veulent acheter nos brands européens, et ceux qui sont en condition de. Donc je parle d'un futur qui peut être positif pour nous. Naturellement, il peut être positif pour nous à des conditions. La première condition est que nous soyons unis, nous, les Européens. Et je veux dire pourquoi. Deuxième condition est qu'il n'y ait pas de protectionnisme. Et là, Trump a touché un point clé, parce que là, il y a la différence entre nous et les Américains. Je sais qu'on est dans un canton qui est exportateur, qui est manufactureur. On est dans un lieu où on fait des choses. L'Europe est comme ça. L'Europe a un équilibre qui fait en sorte que notre richesse est le fait qu'on produit plus de ce qu'on consomme nous-mêmes. Et on produit plus parce qu'on vend dans le reste du monde. Si vous bloquez notre possibilité, nous, les Européens, de vendre dans le reste du monde, c'est fini. C'est fini. Et les états unis c'est exactement l'opposé. Les états unis euh, consomment euh, beaucoup plus de ce qu'eux-mêmes produisent. Et donc c'est clair que Trump, sur le sujet protectionnisme, a élevé un étendard qui est un étendard contre nous, les Européens, et en faveur d'un équilibre différent. Donc il ne faut pas qu'il y ait du protectionnisme. Ça, c'est la deuxième question fondamentale. Et troisième, il faut que notre unité de nous, les Européens, soit une unité qui se transforme par rapport à ce qu'on a vécu jusqu'à hier, jusqu'à maintenant. Parce que jusqu'à hier, on avait vécu l'unité des puissants. On était les puissants du monde. On a imposé notre puissance dans beaucoup de parties du monde et dans beaucoup de parties de, de notre temps. Dans le siècle passé, dans les siècles passés, on a, cette puissance a été même méchante. Mais cette puissance, bon, c'est terminé. On sait très bien que ce n'est plus avec une pure puissance qu'on va être au centre du monde. Parce que, bon, je ne dois même pas faire des exemples, le je pense que la question clé est la question de l'influence de nos valeurs. Et quand je pense à l'influence de nos valeurs, je trouve le stage, le, la scène, le niveau sur lequel la Suisse et l'Europe sont la même chose. Parce que là, je ne parle pas de, de, de directive, de, je ne parle pas d'organisation, institution, je parle de valeurs. Et on est là exactement sur le même niveau. Et on fait, sur les questions essentielles dans le reste du monde, on a une mission qui est aujourd'hui une mission clé. Je cite quelques-uns de ces points. Que Quand on a en tête l'idée que c'est le monde, le contexte dans lequel on se trouve à agir, on comprend qu'est-ce que ça veut dire être euh, parmi nous en Europe en partageant des valeurs. Et seulement en Europe, vous avez la possibilité de partager ces valeurs, de les écrire et de les appliquer en même temps. Et ces valeurs, seulement en Europe, vous les avez. Parce que, dites-moi, un autre continent où tout ensemble, et tous ensemble, vous avez la maniacale défense de l'environnement qu'on a chez nous, on est en Europe, L'avant-garde la, de règles de défense de l'environnement qui sont très loin de ce qui se passe dans beaucoup d'autres pays. Mais les autres ont commencé à comprendre que, ou bien ils viennent vers nos règles, ou bien à Pékin ils vont vivre avec le petit masque dans la. Et ce n'est pas seulement Pékin. Dans beaucoup d'autres parties du monde, c'est la même chose. Pour nous, la possibilité de dire que les règles, l'environnement, la défense, de l'environnement, ce n'est pas quelque chose de secondaire. Nous voulons tous que nos enfants, que nos petits-enfants, puissent vivre dans un monde dans lequel les règles de l'environnement sont gérées et influencées par notre culture. Nous ne voulons pas que nos enfants, et nos petits-enfants, puissent vivre dans un monde dans lequel ce sont les Chinois et Trump à faire les règles de l'environnement. Je vous invite à réfléchir. Ça change, ça change. Et la même chose pour les règles du travail, la protection des travailleurs, la même chose pour le gender equality, hommes, femmes, le respect, la même chose pour le rôle de la religion, dans la vie politique. Si on regarde la big picture du monde, chacun de ces valeurs que je suis en train de dire, il y a peut-être une moitié du monde pour lesquelles ce n'est pas si important que ça. Le respect des enfants, tout ce qui est lié au fait que nous, on n'a pas la peine de mort. et On ne veut pas avoir la peine de mort. Je pourrais continuer, je m'arrête ici, mais je pense que c'est clair ce que je veux dire, ce que je suis en train de dire. Dans un monde d'interconnexion, nous, les Européens, on va avoir une grande force, la force liée à ces valeurs et donc à l'application de ces valeurs. Il a fallu qu'il y ait le premier pape non-européen de l'histoire à rappeler à nous les Européens nos devoirs dans le monde. Quand le pape François a écrit ce qu'il a écrit sur l'environnement, il a écrit des pages incroyables sur l'environnement et ce n'est pas un hasard, je pense, qu'il a lié son nom à François. Il a dit des choses en disant « c'est votre mission dans le monde » parce qu'il connaît le monde, il sait très bien dans le reste du monde quelle est la pratique sur l'environnement et sur les autres grands sujets. Donc, on a devant nous, je pense, un grand moment sur lequel l'histoire de l'Europe dans cette année 2017, et je vais rapidement passer à mes conclusions, dans cette année 2017, on doit décider sur quel chemin on doit se mettre. Il y a le chemin de 2016 de se mettre sur le chemin de Brexit et de Trump. Et on a le chemin que la France a indiqué lors des dernières élections présidentielles. Le chemin de dire... Euh, c'est la France et c'est l'Europe ensemble. Macron, je pense que le grand choix de Macron a été celui d'indiquer, identifier aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire leadership. Et il a, dit un, il a passé un message très fort en Europe et dans le monde. Il a dit leadership, il a dit ça à tous les leaders européens, leadership, ça veut dire que toi, tu penses une chose, tu crois tu as des valeurs, tu ne dois pas les cacher parce que tu penses que les gens aujourd'hui ne sont pas en condition de les suivre. Tu penses que l'Europe est importante, tu fais la campagne électorale avec le drapeau européen, même si les réactions les plus vocales sont celles de ceux qui disent pas de drapeau européen, c'est le tricolore ou c'est la, la marseillaise. Et en même temps, de dire à tous ces soi-disant leader en Europe, être leader, ça ne veut pas dire être follower de ses propres followers, qui est exactement la façon dans laquelle la majeure, la plus grande partie des leaders aujourd'hui interprètent le leadership. On est leader parce qu'on on est follower de ses propres followers. Mes followers pensent ça, bon, je les follow, je les suis. Un leader, ce n'est pas celui qui suit ce que pensent ses followers. Ça, ce pas un leader. Le leader dans l'histoire, et pas seulement dans la politique, dans l'entreprise, c'est la même chose. Le leader, c'est celui qui a une vision, qui pense des choses, qui a des valeurs, il les exprime. Le moment où il les exprime, il est peut-être seul, à le dire, ou en minorité, mais quand il les a exprimés, il a une capacité de convaincre les autres. Et à la fin, il gagne sur ce point-là. Si le leader est un follower de ses propres followers, bon, c'est l'inertie, on va nulle part. Et ce point est aujourd'hui le point sur lequel, je pense, la réaction face à ce que Brexit et Trump sont en train de mener est un point essentiel. Parce que, vous savez, moi, je ne veux même pas vous donner l'idée que je suis tellement fanatique de l'Europe que je ne vois pas les problèmes de l'Europe. Dans le livre, j'ai mis un chapitre que j'ai appelé en italien débroussellizzare. Je pense que c'est facile à traduire. Un des grands problèmes de l'Europe, c'est cette bon, tout à Bruxelles, ce moloch bureaucratique, ça ne marche pas. Il faut que l'Europe soit vraiment la subsidiarité. Il faut que cette identité européenne soit une identité qui complète l'identité des États membres et non pas qu'il la efface. Ce serait contre l'histoire, contre tout. Et donc, je pense que c'est une faute d'avoir tout à Bruxelles dans une seule capitale. Les États-Unis ont fait une grande faute là-dessus. Washington, D.C. Vous savez combien de votes Trump a pris à Washington, D.C. et combien de votes Clinton a pris à Washington, D.C.? pour dire aux états unis que Washington D.C., la capitale, est autre chose du pays. Clinton a pris 93% des votes à Washington D.C. Et Trump a pris 7%. Et il est devenu président. Il ne faut pas faire ça. Donc euh, l'idée que les capitales ne soient pas une seule capitale... Donc moi, je vois les problèmes de l'Europe et je vois les pas en avant qu'il faut faire. Dans la discussion, on peut entrer dans les détails de quelques-uns de ces pas. Compléter l'union économique et monétaire, faire en sorte que l'euro ne soit pas perçu seulement comme quelque chose de négatif, règle, austérité, mais quelque chose qui se lie à la croissance, qui se lie à la force dans le monde. Il y a le deuxième sujet, sécurité-défense, gestion des migrations, tout ça décisif. Il faut faire le pas en avant dans ces sujets et j'espère que Macron la France, l'Allemagne et l'Italie, naturellement, soient en condition de faire ces pas en avant. Mais donc, on est à un carrefour, à un crossroad. Et il faut le dire franchement, j'ai écrit ce livre parce que je suis contre Brexit et je n'aime pas Trump. Je pense qu'on le comprend très bien. Mais je, le dois, je dois le dire très franchement. Je pense qu'on devrait vu ce qui est en train de se passer dans les dernières semaines, maître Trump parmi la trinité des pères fondateurs de l'Europe à la place de Jean Monnet, Schuman, de Gasper et Adenauer. Il est en train de nous aider, à nous les Européens, comme c'était impossible d'imaginer. Il a été incroyablement convaincant à faire comprendre aux gens Écoutez, il y a une alternative. L'Europe peut euh, se détricoter, peut finir, et on peut avoir ce genre de ligne, de politique, de choix. Et, et je pense que c'est quelque chose. Et ça a été toujours comme ça hein, en Europe. La menace extérieure a été toujours très importante, beaucoup plus que la conviction à l'intérieur. Parce qu'à l'intérieur. C'est facile de trouver les divisions entre nous, c'est compliqué, on le sait très bien. On cherche toujours la différence. J'imagine que ici aussi c'est pas très différent que ça, le canton voisin, oui, on voit plus les différences avec le canton voisin qu'avec la Chine. Bon, je sais, je viens de Toscane. On a été je viens de Pise et on a été Conquérie une dizaine de fois par les Florentins. Donc, je sais qu'est-ce que ça veut dire avoir les ennemis et, et, et être convaincu que. Mais la question essentielle aujourd'hui est de se dire quel est devant nous ce choix et surtout le récit qui doit changer. Et le récit qui doit changer est vraiment le récit de se dire il faut voir où on est en train d'aller, le changement qui est en train de se passer si rapidement que ça. Et donc, cette Europe qui doit être notre milieu à nous tous, dans lequel ces valeurs sont plus importantes que les directives. Et ces valeurs, ça veut dire une possibilité de vivre en appliquant ces idées et en appliquant cette façon de vivre. Et c'est quelque chose qui, naturellement, dans le monde d'aujourd'hui, est très compliqué, parce que le monde d'aujourd'hui est très compliqué. Mais il y a un tas de règles sur lesquelles il faut travailler. Ce matin, j'étais à Genève, le WTO, les règles du commerce... Ça change complètement d'un côté ou de l'autre. Et là aussi, si on est ensemble, nous les Européens, on est en condition de nous défendre et imposer des règles. Et si on est séparés chacun pour soi, ça va être un désastre. Je me rappelle d'avoir voulu le jour, vous vous rappelez le jour, il y a deux mois, Trump a annoncé « je vais défendre le produit américain et je vais faire donc protectionnisme contre les Européens ». Et chaque journal de chaque ville européenne a eu la même réaction naturelle. La, cette nouvelle faisait la une. Et chaque journal a mis en première page une photo du produit typique. Et donc, le journal de ma, de ma région, il y avait la Vespa. Le journal de Bologna, il y avait le Parmigiano-Reggiano. En France, c'était le camembert et le champagne. Mais le point, là, on comprend très bien qu'on peut se défendre si on est tous ensemble. Si on est tous ensemble, Trump ne va jamais faire ça. Et je dis Trump, un jour, ce pourraient être les Chinois ou, ou d'autres plus grands que nous. Si on est séparés chacun pour soi, on va être balayé dans tous ces domaines, parce que le monde est comme ça. Donc, euh, il y a un côté influence, force, puissance, valeur et le monde dans lequel on va chercher d'être dans le futur. Et tout ça, naturellement, en sachant que l'Europe reste aujourd'hui la partie la plus attractive du monde. L'Europe reste le lieu où chaque être humain voudrait voir naître son enfant. Aujourd'hui et demain aussi. Donc, nous avons même une responsabilité de plus dans tout ça. Et naturellement, la responsabilité de faire en sorte que tout ça aide le reste du monde à faire les bons choix. Et ce n'est pas facile. L'Asie, c'est plutôt le nationalisme. Il y a une seule partie en Asie où ils sont en train de se parler entre eux. C'est l'ASEAN, les, les, les dix pays du sud-est asiatique autour de Singapour, Indonésie, Vietnam, etc. Mais pour le reste, l'Asie, c'est les nationalismes les uns contre les autres. Ce qui est en train de se passer en Amérique du Nord, bon, avec Trump qui veut défaire euh, l'ALENA, le, le, le NAFTA, avec tout ce qui est lié à, à tous ces aspects. On est dans un monde qui change, qui est en train de changer, mais on est aussi dans un monde dans lequel, nous, on a fait le bon choix, le choix de s'intégrer. Et là, je reviens à ce que je disais auparavant, les souverainistes qui disaient, dans ces 20 ans, on a fait l'euro, on a fait l'Europe, puisque les choses aujourd'hui vont mal, la faute, c'est à ces changements qu'on a faits. Moi, je pense sérieusement que ces changements qu'on a proposés, c'est le début de de la façon pour s'en tirer de ce grand changement global dans lequel on est et qui a besoin d'être parmi nous solidaires et responsables. Et donc, dans ces deux mots avec lesquels je termine, je vois maintenant, élection française-allemande, une prévision, je vais la faire. Vous allez m'inviter, Mme bonadona va m'inviter au 15 juin de 2018. Je vais venir et on va voir si j'ai raté la prévision, mais le 25 septembre, le jour après les élections allemandes, je pense qu'il va y avoir une forte initiative franco-allemande de relance, d'intégration, premièrement au niveau des 19 pays de l'euro et puis au niveau de tous les autres. Une intégration qui va être axée sur ces deux idées, solidarité et responsabilité, Solidarité, parce que même les Allemands ont compris que la solidarité est quelque chose qui va dans, toutes, dans les deux directions. Ils étaient appelés à démontrer solidarité pendant la crise financière. Ils ont demandé solidarité pendant la crise des réfugiés. La même chose la France avec le terrorisme. Donc la solidarité, ce n'est pas seulement les pays du Sud qui ont besoin de l'argent des autres. Ce n'est pas ça. Solidarité, c'est une chose beaucoup plus complexe. Ça va et ça vient. Et dans l'histoire, on sait bien ce que ça veut dire. Et responsabilité en même temps. On est tous ensemble. On ne peut pas faire en sorte qu'on fasse complètement euh, échouer euh, la construction commune parce que quelqu'un est en train de ne pas se comporter de façon euh, responsable. Responsabilité, ça veut dire que chacun doit être accountable parce qu'on parce que est dans une euh, aventure commune et chacun a sa propre responsabilité. Je suis sûr que c'est ce qui va se passer le 25 septembre. C'est pour ça que je dis toujours, dans mon pays, j'ai fait un tas de discussions sur le livre que je viens de publier en Italie, je dis attention, et donc je termine avec ce, cet appel d'ici à mon pays, attention, il va y avoir cette initiative franco-allemande, forte, l'Italie doit être là, L'Italie ne peut pas être derrière ou marginalisée. On a toujours été à l'avant-garde de toutes les avancées européennes. Et ça nous a aidés, parce qu'on a été un grand pays de toutes ces années, parce qu'on était à l'avancée. Et seulement une fois, on n'a pas été dans le wagon de tête et on a payé cher. On a payé cher, on a mis des années à revenir. Et ça a coûté beaucoup cher. C'était Schengen. L'Italie n'était pas dans le dans la dans le wagon de tête de Schengen. On est revenu après dix ans. Donc il faut ne pas rater cette fois-ci. L'Italie doit être là. L'Italie doit cesser de se regarder, le, cette inward-looking approche qui est. Et l'Italie doit être solidaire et responsable en même temps. Et je pense que c'est bien pour l'Europe. Je n'ai jamais vu des grands choix en faveur de l'Europe sans que l'Italie soit là. Parce que mon pays a été toujours un pays équilibré, capable de faire en sorte que ses avancées soient des avancées positives pour tous et pas seulement pour quelqu'un. Donc je pense que c'est un grand moment qu'on est en train de vivre, ces deux élections françaises-allemandes, la réaction à ce qui s'est passé avec Brexit et Trump. Je ne suis pas complètement sûr que Brexit va se terminer comme ça a commencé. Ce qui vient de se passer aux élections, aux dernières élections, est la démonstration du fait qu'ils ont fait un choix probablement pas complètement en ayant toutes les données devant eux. Et Ils ont commencé à comprendre ce que ça veut dire concrètement. C'est compliqué, ça va être compliqué. Un grand ami à moi que, que je, pour lequel j'ai beaucoup d'estime, Pascal Lamy, a, fait, a présenté une image que je trouve fantastique pour dire combien le Brexit est compliqué. C'est comme si, avec des amis, vous faites un pique-nique et en faisant ce pique-nique, chacun importe, apporte à ce pique-nique un œuf. Et on fait tous ensemble une omelette. On l'a fait et quand l'omelette est faite, il y a un ami qui dit « bon, je veux mon œuf ». C'est pas facile. C'est pas facile. Et toute la discussion aujourd'hui sur même les aspects pratiques de tout ça, c'est pas facile. Imaginez-vous l'image aujourd'hui d'un canton qui dit Bon, on sort maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire, on sort on, on a vécu ensemble, on a fait tout ensemble. Donc, je pense qu'on a devant nous un moment dans lequel il faut vraiment du leadership de la vision, et il faut regarder surtout, non pas seulement les aspects de ce moment, il faut mettre un peu d'à côté les 140 caractères des tweets qui voilà, nous, nous, nous émotionnent beaucoup. Mais... Et surtout, il faut toujours comprendre que ce qu'on est en train de faire, il faut le penser pour nos enfants. Quand nous regardons nos enfants, nous devons imaginer quel est le monde dans lequel on veut qu'ils vivent. Et on a la responsabilité de dire tout ce qu'on a vécu, nous, les grandes choses dont on a joui. Je parlais du, de l'environnement. Il faut avoir la responsabilité de travailler pour que eux aient cette même possibilité. Et je pense qu'à la fin, l'instrument, le bateau Europe, est vraiment la possibilité pour que ça se passe comme ça. Un bateau différent de ce qu'on connaît aujourd'hui, avec beaucoup de changements changement positif, hein, et beaucoup aussi de autocritique sur des choses qu'on a mal fait. Mais c'est la seule possibilité dans ce monde si changé que ça de dire à nos enfants on vous donne quelque chose pour votre avenir. Merci.
0: Club 44, le mot avenir a du sens et il est salué. On vous en remercie beaucoup Enrico Letta pour cette conférence. Alors puisque vous aimez le débat, eh ben, on a environ euh, presque 40 minutes devant nous pour discuter, pour questionner Enrico Letta. Je pense que c'est un vrai privilège que de l'avoir là pour lui poser les questions essentielles autour de l'Europe, peut-être autour de l'Italie, de l'Allemagne. Donc euh, n'hésitez pas, levez la main et je vous transmettrai le micro. On commencera par là.
3: Merci. J'ai le plaisir de faire un petit voyage en Allemagne demain. J'ai pris quelques euros dans une machine à billets. J'aimerais savoir ce que vous pensez de cet aspect consternement raté de la monnaie euro. Je, pas au sens financier, ce n'est pas mon domaine. Mais on n'a pas su dessiner, simplement dessiner des billets de monnaie européens qui aient l'air d'être européens, qui font que quand un Portugais voit ce billet, il reconnaît un monument grec. Quand un grec voit un, un écrivain danois, il sait que c'est un européen et tout. On a mis des fausses images sur ces billets.
0: Monsieur Letta, vous souhaitez répondre
3: Vous touchez à un point qui est le point du manque d'un récit européen. C'est l'image de ce manque de récit celle que vous êtes en train de décrire, Et je pense que là, il faut, il faut travailler. Il faut travailler, par exemple, sur les écoles. Une des idées sur lesquelles moi j'insiste toujours est celle de partir, par exemple, par la considération de pourquoi aujourd'hui il y a eu cette montée d'anti-européisme. La victoire de Trump aux États-Unis nous a fait comprendre que ce, cet anti-européisme, anti à la fin, est faux parce que Trump, dans la même façon, a fait de l'anti-establishment, alors que là, il n'y avait pas d'Europe. En vérité, la question est... Le fait qu'aujourd'hui, la division, la séparation, le clivage dans nos sociétés est un clivage énorme. Entre quoi Entre deux grandes parties de nos sociétés, une majoritaire et une minoritaire. Et je m'exprime et je, je m'explique avec un exemple. Si on doit raconter quelque chose de positif pour l'Europe, de l'Europe, qu'est-ce qu'on dit on, on le fait tous, nous tous pro-européens, on fait tous la même faute. Si on doit parler d'un avancement positif de l'Europe pour les citoyens, on dit tous le même terme, Erasmus. Et c'est la plus grande des fautes. Je m'explique, je veux expliquer pourquoi, parce que vous pouvez dire, mais qu'est-ce que tu dis C'est quelque chose de positif. Oui, oui, je ne veux pas être mal interprété, c'est top. L'Erasmus, c'est top. Mais attention, si l'Erasmus est le seul drapeau positif qui nous unit et que nous employons pour parler aux gens, il faut aussi comprendre que l'Erasmus, c'est seulement pour une partie minoritaire de nos sociétés, les étudiants universitaires, qui sont issus d'une partie privilégiée de la société, ceux qui qui viennent de familles, qui donnent la possibilité de continuer les études à l'université. Donc si l'Europe donne quelque chose de positif seulement à cette partie de la société, ça autorise l'autre partie de la société à dire, voilà, vous voyez, vous voyez, vous êtes comme ça. L'Europe, c'est pour vous, les privilégiés. Ce n'est pas pour nous, les gens que chaque matin, on prend notre train, on fait du pendolarisme et tout ça. L'Europe, c'est pour vous, ceux qui parlent trois langues. Ce n'est pas bon pour la Suisse, parce que vous parlez tous trois langues. Mais si je pense à ce que je vois en Italie, en France, en Espagne, l'Europe, c'est bien pour vous, vous qui vous êtes cosmopolite, vous parlez trois langues, vous êtes ouvert. C'est exactement ce qui s'est passé aux états unis c'est facile, hein on prend la carte géographique et vous voyez les deux côtes qui ont voté démocrate et tout l'intérieur qui a voté. Et si vous prenez la carte géographique du Royaume-Uni pour le vote du Brexit, c'est incroyable. Toutes les villes et surtout les grandes villes, toutes pour le Remain, tout le countryside, toute la campagne, toutes pour le Brexit. Il est clair que ce, cet aspect est clivant. Mais alors, le point, je reviens à la question de l'école. Moi, je pense qu'il faut faire un travail pour faire en sorte que l'Europe part à tous les citoyens, non seulement à ceux qui ont un privilège, le privilège d'être de famille qui leur donne cette éducation. Et comment faire ça L'école. Moi, je plaide pour un Erasmus qui se fasse pour tous, pas seulement pour quelques-uns, pour tous à 16 ans avec de l'argent que l'Europe soit en condition de mettre pour faire en sorte que les jeunes Européens, tous, vous voyez maintenant, c'est la période mai-juin dans laquelle les familles françaises, italiennes, qui ont de l'argent, discutent d'où envoyer leur enfant de 15 ans, 14 ans, 16 ans, dans quel collège d'Oxford ou Cambridge, ou autour d'Oxford ou à Malte, pendant le mois de juillet pour 10 jours pour apprendre l'anglais. Tous ceux qui ont les moyens font ça. À la fin, ils réalisent que c'est stupide parce qu'ils envoient leurs enfants italiens passer 10 jours avec d'autres italiens et parler tous italiens entre eux <rire> en dépensant un tas d'argent. Mais imaginez-vous ce que ça veut dire. Ça voudrait dire si l'Europe mettait de l'argent pour que toutes les familles, celles qui n'ont pas le moyen de le faire, soient en condition de faire faire à leurs enfants trois mois, quatre mois, dans un autre pays, une autre langue, une autre gastronomie, une autre culture. À la fin de comprendre, je le dis comme je le pense, que vivre à Pise ou vivre à Besançon, c'est exactement pour nous la même chose. You feel at home at Besançon as at Pise c'est ce que je suis en train de, de, de faire avec mes enfants, qui sont en train de comprendre que... Et en plus, aujourd'hui, c'est même différent de ce que c'était dans le passé. Moi, j'ai vécu à Strasbourg dans les années 70. Bon, c'était différent. On partait au mois de septembre avec la voiture. On partait de Pise. Il y avait, je, je me rappelle toujours, les conflits entre mes parents parce qu'il fallait qu'une grande partie de la voiture soit libre pour être... Complètement bourré de pâtes parce que euh, les pâtes françaises étaient dégoûtantes. Franchement, il ne trouvait pas de pâtes, donc il fallait absolument. Et on rentrait au mois de mai. Et moi, mes, mes, mes amis de l'école, je les, je les saluais au mois de septembre, je les revoyais au mois de juin. Euh, il y avait. Je suis supporter d'une équipe italienne qui est l'AC Milan, et on avait euh, l'abonnement à un journal qui arrivait deux jours après, par poste, par la poste. Et donc, le mercredi, je rentrais de l'école et j'allais là pour voir le journal du lundi qui me disait le dimanche qu'avait fait mon équipe. Alors aujourd'hui, mes enfants à Paris, ils, en même temps, ils suivent tous les championnats européens, la deuxième ligue, ils connaissent tout ce qui se passe, ils vivent ce qui se passe dans leur classe en Italie, dans leur groupe avec WhatsApp, ils font partie de deux communautés en même temps, trois communautés en même temps, donc on vit tout ça. Alors donner la possibilité que tout ça devienne quelque chose dans lequel l'Europe ait une expérience positive, alors là, je pense que ce serait le grand changement. C'est pour ça que moi, je plaide pour que l'Europe ait des leaders qui parlent d'Europe. Le grand problème de l'Europe aujourd'hui, c'est que l'Europe est faite... Qui, qui, qui est-ce qui parle officiellement pour l'Europe Normalement, vous avez deux catégories de personnes. Ceux qui parlent pour l'Europe sont les bureaucrates européens. Normalement, c'est pas, disons, la chose plus ravissante. <rire> Ou bien des leaders européens qui, normalement, ça, c'est une grande faute de la politique, sont choisis de la suivante façon. Vous faites une belle carrière politique dans votre pays. Dès que vous perdez et vous êtes limogé, on vous envoie à Bruxelles représenter l'Europe. Ce qui, naturellement, rend exceptionnel le discours que font ceux qui racontent l'Europe. Comme vous voyez, on a fait tout pour rendre l'Europe avec peu d'empathie, avec peu d'intérêt, peu de passion froide. Et j'espère que tout ce qui est en train de se passer, c'est pour ça que le récit, vous parliez, en fait, les symboles sont importants. Et le récit, je pense, est très important, le récit lié naturellement aux choses à faire.
0: Une autre question je Pendant que j'arrive vers monsieur, j'ai une petite question. Tout à l'heure, vous avez mis en avant les valeurs propres à l'Europe, en tout cas quand elles sont ensemble, euh, c'est-à-dire une ouverture, le, 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 on est tourné vers l'exportation et l'environnement. Et moi, j'aimerais vous entendre sur les questions d'économie locale aussi, parce qu'on se rend compte que l'économie globalisée, mondialisée, a un impact important sur le climat. Et je pense que là, il y a une sacrée carte à jouer aussi.
3: Je pense que c'est une des choses sur lesquelles l'Europe, dans les dernières années, a fait faillite. C'est-à-dire, si vous vous rappelez, le traité de Maastricht avait des grandes nouveautés très intéressantes. Parce que le traité de Maastricht est passé à l'histoire comme le traité de l'euro. En vérité, à côté de l'euro, il y avait des nouveautés super intéressantes. Pour la première fois, c'était la politique étrangère de sécurité commune. Pour la première fois, c'était la coopération dans les affaires intérieures et de justice. Et pour la première fois, on créait le comité des régions. Donc on disait, et je pense que c'était très intelligent, on disait que l'Europe n'est pas seulement la capitale européenne. L'Europe n'est pas les capitales nationales. L'Europe, c'est les villes, même les petites villes. Il y a eu toute la saison des fonds structurels. On a oublié tout ça. et On a gaspillé tout ça. Le, fond, le, le comité des régions, aujourd'hui, est, est une institution européenne avec peu de pouvoir, peu de force de représentativité. Alors, moi, je plaide exactement pour qu'un des renouvellements, un des renouveaux, un de, une des relances européennes, soit exactement, ça fait partie du chapitre débrussellisé, soit la façon de dire qu'il faut passer par le temps par les villes, par l'économie locale, en sachant que aider l'économie locale est fondamental. Par exemple, une des propositions qu'il faudrait mettre en place, c'est celle de dire on ne peut plus continuer comme on fait aujourd'hui. En, en vivant en France, je vois exactement ce qui se passe en Italie. C'est exactement la même chose. On a des régions qui étaient des régions industrielles. Ces régions industrielles, tout d'un coup, la concurrence des Chinois ou des Coréens fait basculer les choses, ferme des usines, et il y a toujours la même réaction. Les autorités locales disent, il faut sauver l'usine, donc il faut de l'argent public. Le gouvernement régional ou national dit, bon oui, ils ont raison, il faut de l'argent public parce qu'ils savent qu'il y a le bad cop. En eau, donc euh, l'Europe qui dit écoutez, on ne peut pas gaspiller de l'argent. Si une usine n'est plus compétitive, on ne peut pas donner de l'argent public à une usine pour tenir encore, et euh, c'est de l'argent de tous. Donc euh, ça ne marche pas. Mais ce système est un système de bouc émissaire dans lequel chacun, d'une façon irresponsable, dit ce que les gens veulent veulent écouter. Et à la fin, il y a quelqu'un en eau, l'Europe, qui dit non. Et quand l'Europe dit non, elle n'est pas très populaire. Dans les régions où l'usine ferme, tous sont enragés contre l'Europe. Donc ça ne marche pas, ce mécanisme. Il faut changer la donne. Il faut créer un système dans lequel, quand il y a des situations sur lesquelles c'est cette forme de mondialisation qui change les choses, il faut qu'il y ait une initiative européenne pour une relance industrielle ou économique qui donne de la compétitivité à un territoire avec de l'argent européen pour démontrer, peut-être dans, un dans une autre filière industrielle, en faisant d'autres choses, mais en donnant l'idée que l'Europe se penche sur les blessures, que l'Europe n'est pas seulement ce bad cop froid, qui dit simplement bon c'est fini paf parce que la politique c'est comme ça alors là je pense que il y a un terrain de travail énorme sur lequel il faut il faut avancer. J'avais
0: une question oui. euh,
1: Monsieur l'État vous avez indiqué quelques pistes intéressantes euh, quelques chantiers euh, que vous estimiez importants comme euh, sécurité défense comme euh, immigration. Vous avez dit aussi, complétons euh, l'Europe économique. Je ne sais plus, excusez-moi, si vous avez dit social aussi. Euh, mais en tout cas, il y a une autre chose à laquelle j'ai pensé euh, quand vous citiez ces, ces chantiers. C'est euh, l'Europe fiscale, l'harmonisation fiscale. Est-ce que c'est normal Est-ce que ça fait preuve des valeurs que, que vous avez mises en avant, c'est-à-dire responsabilité et solidarité, de voir les pays européens actuels se, continuer à se faire une concurrence fiscale acharnée.
3: Vous avez raison. Il s'agit d'un point sur lequel il y a l'aspect fiscal, il y a beaucoup de sujets sur lesquels compléter l'union économique et monétaire est le grand but qu'on a devant nous. Et le but, moi, je le... la synthèse est celle de dire qu'on a fait une union économique et monétaire avec un grand M un petit E. On a fait l'union monétaire avec euh, tous les instruments nécessaires. Aujourd'hui, désormais, ils sont là. Et ça marche. Draghi est en train de, de faire un sacré travail avec les instruments qu'il a. Mais on a, on a un petit E. L'union économique ne marche pas. Vous avez cité le cas de la fiscalité. C'est un point essentiel parce que ça fait baisser la compétitivité. Cette compétition entre pays fait baisser la compétitivité générale de l'Europe. Ce n'est pas l'opposé. Ça crée une situation hyper compliquée, quand vous devez travailler dans, avec les pieds dans deux pays. Et en même temps, il y a les aspects liés aux deux autres sujets, qui sont l'investissement. Il faut qu'il y ait un instrument d'investissement au niveau européen qui marche, le plan Juncker a un premier signal, mais il faut quelque chose de structuré. Et l'autre aspect, est l'aspect lié au aujourd'hui, c'est un jour un peu compliqué. Le 15 juin, on discute encore pour la énième fois du sauvetage de la Grèce. La nouvelle d'aujourd'hui est toujours liée à la Grèce, encore. Alors il faut tirer une leçon de ce qui s'est passé. On a construit un instrument de solidarité, l'ISM, European Stability Mechanism, le Fondo Salva Stati, on dit en italien journalistique, qui à la fin est un bon instrument, mais il faut le compléter. Et là, Macron joue un rôle clé parce que Macron doit convaincre les Allemands à bouger. Et qu'est-ce que ça veut dire bouger Ça veut dire compléter. C'est un peu comme vous avez les sapeurs-pompiers mais vous leur dites aux sapeurs-pompiers qui interviennent avec des règles et les règles que vous leur dites sont bon alors vous intervenez seulement quand la maison a entièrement brûlé. Ça c'est ce qui se passe en Europe. On a des sapeurs-pompiers parfaits mais la règle est celle la règle qu'on a appliquée jusqu'à maintenant est celle de dire on intervient quand tout est fichu. Alors le point est celui de changer cette règle pour une raison très simple. Le sauvetage de la Grèce a été le plus grand sauvetage de l'histoire. Si vous éliminez les temps de guerre et de post-guerre, il n'y a jamais eu une intervention des dimensions qu'on est en train de vivre dans les trois euh, interventions sur la Grèce. Plus que la richesse de la Grèce plus que la dette de la Grèce. Énorme. Mais comment est-ce possible On met la plus grande dimension d'intervention que l'histoire ait jamais eue et les Grecs ne sont pas contents. Les créditeurs ne sont pas contents. Nous tous, on n'est pas contents. Personne n'est content. Si j'étais un banquier qui met euh, tout cet, cet argent et personne n'est content, je me poserais une question. Je me dirais, mais où est, là, où est le problème et le problème, c'est qu'on a des instruments qui sont des instruments sur lesquels le déséquilibre, vous avez cité la fiscalité, le déséquilibre est clair, mais là aussi, il y a un déséquilibre. Le déséquilibre, c'est le fait que il faut avoir des instruments pour intervenir quand on voit la première fumée. Si on voit la première fumée, on est en condition d'intervenir quand l'intervention coûte beaucoup moins que quand vous devez intervenir parce que la maison a complètement brûlé. Mais là, c'est toute tout, tout une question politique. C'est une question de confiance. Aujourd'hui, on intervient seulement quand la maison a définitivement brûlé parce que les gens n'ont pas de confiance. Et donc, les leaders sont un peu moins leaders de ce qu'ils devraient être. Et donc, personne ne ne fait confiance quand vous dites, écoutez, il y a de la fumée. Je vous dis, si on met aujourd'hui X, on évite le désastre et on évite de payer après dix fois plus. Moi, je dis toujours qu'on est dans le temps où on est tous un peu saint Thomas d'Aquin de, de, de l'Évangile. C'est-à-dire on est tous, euh, je suis un peu catholique, excusez-moi, euh, on est tous... On a tous besoin, l'apôtre Saint Thomas, pardon, on a tous besoin de mettre la main dans la blessure du Christ pour dire, euh, oui, c'est lui. On ne fait pas confiance au fait que quelqu'un de compétent nous dit, c'est lui. Non, je dois mettre la main. Non, je suis Saint Thomas, l'apôtre, qui, qui met la main, et donc, euh, il est sûr. Il, ce manque de confiance est terrible parce que la vie avance et nos sociétés avancent s'il y a de la confiance. Si la confiance n'est pas là, bon, on peut intervenir seulement quand la maison a brûlé et ça coûte dix fois plus cher et ça ne marche pas. Donc euh, ce complexe d'intervention avec l'harmonisation fiscale et tout le reste sont absolument nécessaires.
0: Il y a un très beau livre de Michela Marzano sur le, la, baisse de, la perte de confiance et ses conséquences. Une question ici
2: Monsieur l'État, merci déjà. pour. Euh, c est, c est, on s'est élevé dans des valeurs euh, différentes, donc j'ai une vision différente euh, aujourd'hui de l'Europe vis-à-vis du reste du monde. En fait, j'ai deux points que je voulais aborder avec vous. Le premier est très important, le deuxième un peu moins. Le premier, le plus important, c'est que je suis aussi un supporter de la c Milan. <rire> donc, donc ça, es, c'est déjà le point en commun. Voilà. Le deuxième moins important, vous avez souvent parlé d'Europe. Peu d'Union européenne, je suis pas sûr de saisir la nuance. Et dans ce contexte-là, la Suisse fait partie de l'Europe, mais pas de l'Union européenne. Et j'aurais voulu vous entendre sur sur ce phénomène.
3: Bien joué, ça c'est bien dit. Parce que à la fin, moi je pense que l'Union européenne est un aspect institutionnel de quelque chose de plus grand qui est l'Europe. Mais ce qui nous unit, ce pas ces institutions, les directives, tout ça, mais c'est tout ce que j'ai cherché à vous dire. Et dans tout ça, dans ces valeurs, euh, sans la Suisse, ce ne serait pas l'Europe, à la fin. Et je pense que la Suisse se reconnaît dans ce set de valeurs, avec sa spécificité, son originalité et son identité, qui est naturellement unique. Mais dans le monde entier, il y a une possibilité de coexistence de ces deux différentes façons de faire Europe qui est, je pense, quelque chose de positif. Et il faut y travailler dessus. Je sais très bien qu'il n'y a aujourd'hui pas de possibilité à moyen terme d'imaginer une évolution des relations du point de vue institutionnel. Mais à la fin, je pense que la Suisse est préoccupée de Trump comme l'Europe, l'Union européenne est préoccupée de Trump. Et j'ajoute, je pense que la Suisse est menacée par Trump, comme l'Union européenne est menacée par Trump. Et j'ai vu aussi le changement dans tout ça, et ça a été, même la leçon du Brexit a été utile pour nous tous. J'avais eu l'impression que, le jour après le Brexit, du côté de l'Union européenne et du côté de la Suisse, on avait commencé à dire, c'est bien. Il y a beaucoup de monde qui avait commencé à dire, ça nous aide. En vérité, non, ça n'aide ni l'Union européenne ni la Suisse. Parce que le Brexit, cette idée de détricotage, moi, je suis sûr que le Brexit va être un grand problème, un sacré problème. On n'est on on qu'au début de la question. On n'est qu'au début. Et je pense, à la fin, que les Britanniques ont commencé à reporter la question parce que c'est ça ce qui est en train de se passer euh, les élections et tout ça parce que il continue non pas les britanniques la politique britannique il continue à tenir la question sur le niveau politique parce qu'ils comprennent très bien que arriver sur le niveau des dossiers et des questions techniques va rendre la chose incroyablement compliqué, donc ils sont en train de repousser le problème mais ils ont fait une erreur énorme et l'erreur énorme de mon point de vue, je sais très bien que chacun d'entre vous peut, peut, peut avoir une idée complètement différente de la mienne mais je vous dis la mienne dans le, dans le livre il y a un chapitre que vous pouvez trouver amusant je, le titre de ce chapitre j'ai mis au référendum, je préfère la démocratie. Mais je commence le chapitre en disant le référendum, ça marche seulement en Suisse. Et j'explique pourquoi. Parce qu'en Suisse, vous faites des référendums et normalement, quand il y a un référendum, il y a trois passages du référendum. Qui propose Qu'est-ce qu'on propose Et quelles sont les conséquences du résultat chez vous, vous vous concentrez sur le deuxième point et c'est pour ça que ça marche. Dans le reste de notre continent, chaque référendum, le deuxième point est le moins important des trois. On discute et on se positionne sur qui a proposé le référendum et surtout quelles sont les conséquences. Si le gouvernement me propose un référendum et le gouvernement me dit... Si je suis battu, je démissionne. Bon, c'est fini. Le référendum est fini du point de vue technique. Alors, je pense que sur ces sujets, sur ces sujets de démocratie, de, le référendum pour le Brexit a été le pire des choix. Parce que quand vous devez faire un choix qui est un choix d'un siècle entier. Si vous entrez ou sortez de l'Union européenne, c'est un choix. Pas, c'est pas une chose dans laquelle dans cinq ans vous vous revenez en arrière. C'est un choix sur lequel, si j'avais été dirigeant britannique, j'aurais dit la chose essentielle, c'est qu'on fasse un choix qui nous unit. Parce que un choix sur lequel on tranche à 51 49 ça peut se passer seulement si c'est le point final d'un parcours sur lequel cette décision est la décision finale. Il n'y a rien d'autre après. Alors on dit, bon, on formalise, on décide que c'est comme ça et c'est comme ça. Comme ça a été avec le Norvège qui a fait ses référendums sur l'Europe, sur l'entrée en Europe, deux fois, il y a eu toute une négociation et tout ça. À la fin du parcours, ils ont voté et les deux fois, ils ont dit non. Et ça a marché à la fin, même s'ils ont dit non à 51-49. Mais si vous dites, vous sortez dans un référendum qui est le début du parcours, et c'est 51-49, c'est le bordel. Et c'est vraiment ce qui est en train de se passer. Parce que vous ne dites pas, on sort et on fait quoi, premièrement Parce qu'on peut dire, on sort, et qu'est-ce qu'on fait Le problème, c'est que parmi les Brexiteurs, par exemple, il y avait déjà trois Brexits différents. Le vrai point de difficulté de Theresa May était qu'elle disait, Brexit means Brexit. And she was wrong. Because there are three, break, three different Brexits. One, c'est le Brexit des campagnes anglaises. Et c'est le Brexit de ceux qui veulent fermer, de ceux qui veulent retourner à un monde dans lequel il y avait beaucoup moins de free trade, beaucoup moins de... fermer. Il y a le Brexit de, 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 de beaucoup de gens dans la City qui disaient, nous, on veut être le Singapour d'Europe. Vous avez écouté beaucoup de fois à ce point-là. On veut être... moi, Quand je disais la Singapour d'Europe, et je me suis dit mais comment est-ce possible que les Britanniques disent ça Le Royaume-Uni qui dit on veut être Singapour. Je me suis dit c'est un peu comme le Portugal, et le Brésil et le changement des rôles. Le Portugal qui crée le Brésil, le Brésil aujourd'hui qui sauve le Portugal. Qu'est-ce que ça veut dire Mais naturellement, ce Brexit est totalement différent parce que la Singapour d'Europe, ça veut dire le free trade total, le libre commerce total. C'est exactement l'opposé de l'autre Brexit. Il y a le troisième, celui des travailleurs gauchistes. C'était un troisième Brexit encore. Et si ces trois Brexit font le 52%, c'est très difficile. Donc voilà pour dire la question clé et de mon point de vue, c'est une question politique. Donc, euh, votre point sur la Suisse est un point sur lequel, moi, je pense à la fin que Brexit et Trump sont en train d'aider aussi la relation entre l'Union européenne et la Suisse. Et c'est quelque chose de positif.
0: On va prendre encore deux questions. Une ici. Euh,
4: je voulais juste revenir sur votre... Euh, vous avez dit que vous êtes sûr, vous êtes optimiste qu'il y aura une initiative franco-allemande en septembre, après les élections en Allemagne. Et puis, moi, je l'espère aussi, ça, c'est sûr. Mais par contre, je pense, pour faire avancer l'Europe, il faut une initiative qui est courageuse, pas seulement un petit changement. Et puis, si je vois un peu la situation politique en Allemagne, je pars quand même de l'idée que notre chancelière Merkel va gagner les élections. Et si je prends l'image que vous avez dessiner des, des leaders et des followers. J'ai l'impression que c'est plutôt quelqu'un qui suit ses followers. Et puis, en plus, on a le doyen dans le, dans le gouvernement allemand, le ministre Schäuble, qui, est, qui doit chicler si on veut avoir une initiative européenne. Donc, je vois quelques points, points d'interrogation. C'est pour ça que je, me, je voulais juste éclaircir un petit peu euh, comment devrait être cette initiative et d'où vient votre optimisme
3: parce que j'ai vu que ces élections-là en Allemagne sont en train de se préparer d'une façon qui me rend optimiste, parce que je n'ai jamais vu l'Allemagne dans une situation comme celle d'aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a ce qu'on s'attendait il y a un an, la victoire, la montée, de AFD, donc des anti-euros. Ils ont viré sur l'anti-migrant et ils sont restés à un niveau qui fait dire dans les sondages que peut-être ils vont entrer au Parlement, mais ils vont s'arrêter là. Première chose. Deuxième chose, en Allemagne, vous avez toujours eu une compétition entre les deux grands partis. Et vous avez toujours eu les deux leaders, candidats chanceliers des deux partis, qui était toujours en équilibre asymétrique. Quand l'un était très pro-européen, pro l'autre était beaucoup plus timide. C'était comme ça au temps de Kohl et Schröder. C'était comme ça de l'autre côté. Été... Aujourd'hui, vous avez deux leaders, Merkel et Schulz, qui sont le couple. Un, peu, un couple un peu étrange, mais le couple le plus pro-européen que l'Allemagne ait jamais eu dans son histoire. Merkel aujourd'hui, je la connais depuis 20 ans, je le dis en sachant de, de, de quoi je parle, Merkel aujourd'hui est un leader européen. Ce n'était pas un leader européen il y a 10 ans, encore moins il y a 20 ans. Aujourd'hui, c'est un leader européen. Quand elle a parlé à Trump de la façon dans laquelle elle a parlé à Trump, elle a représenté nous tous. Vous aussi, je pense. Et elle a eu la force de le faire après être allée d'une façon très humble à Washington. On se rappelle euh, l'autre qui ne voulait même pas serrer la main. Et à la fin, ce qu'elle a dit, c'était très fort. Et je ne suis pas d'accord avec vous, si vous me permettez, sur la question follower. Parce que si elle avait dû suivre les followers, elle n'aurait pas fait ce qu'elle a fait sur les réfugiés. Sur les réfugiés, elle a fait un choix, elle a perdu beaucoup de votes, mais elle a fait un choix dur, compliqué, difficile, qui n'était pas le choix que ses électeurs s'attendaient, je pense. Donc à la fin, je pense que... le le, le, le point que vous posez est un point réel, c'est le point clé, comment l'Allemagne va décider dans cette situation. Moi, je suis plutôt optimiste exactement pour ce que je vous disais. Merkel, c'est comme ça. Schulz, bah, c'est facile de le dire, Schulz est le premier homme politique européen qui a une carrière politique européenne et qui investit tout son capital européen dans son propre pays. Dites-moi s'il y a quelqu'un d'autre que vous avez... C'est la première fois que ça se passe comme ça. Vous avez cité Schäuble. Alors Schäuble est le problème, je suis d'accord. C'est-à-dire que Schäuble était celui qui a bloqué, retardé beaucoup des grands choix qu'on aurait dû faire. Quand la crise est arrivée en 2008... Les, la crise est arrivée des États-Unis. Les États-Unis ont réagi avec les instruments qu'ils avaient et en neuf mois, paf, ils sont sortis de la crise. Nous, en Europe, on a mis cinq ans parce qu'on n'avait pas les instruments. On a eu gens comme Schäuble qui ont freiné et à la fin, on a pu avoir les instruments seulement en 2012 et incomplet. Je pense que un, ça a été un grand problème. Donc, si on avait eu les instruments dès le début, rappelez-nous toujours une chose, je la, je la trouve incroyable. Quand le premier pays européen a fait faillite, c'était l'Irlande, on était en 2009, on a été obligé d'appeler le Fonds monétaire international. L'Europe a dit, on ne sait pas quoi faire, il faut appeler euh, le Fonds monétaire international. Imaginez-vous, euh, l'Alabama qui fait faillite et Washington qui dit bon on appelle le Fonds monétaire international pour l'Alabama, c'est ridicule tout ça ça pour dire où on en était aujourd'hui on a fait des pas en avant mais il faut absolument compléter, il faut éviter ces freins et c'est pour ça que la question que vous posez, le rôle de l'Allemagne est si important que ça, moi je pense que Macron est en condition aujourd'hui avec le leadership qu'il a de convaincre les Allemands, parce que Macron est le leader français le plus puissant depuis Mitterrand. On peut l'aimer ou ne pas l'aimer, ce que je dis est technique. Il n'y a jamais eu quelqu'un avec une légitimation française et européenne comme celle que Macron vient d'avoir. Si je peux me permettre de dire, je pas imaginé d'être introduit ce soir par deux introductions qui ont toutes les deux cité le brand Macron. Vous avez tous les deux parlé de « En marche ». Alors ça, c'est la puissance. Ça, c'est la force d'un message qui a dépassé la France, qui est devenu un message européen. Et donc Macron, aujourd'hui, arrive avec une force qui est beaucoup majeure que celle que Chirac a eue, Sarkozy a eue et Hollande a eue. Naturellement, c'est à lui maintenant de l'employer au niveau européen, parce que les attentes sont très hautes, mais c'est quelqu'un qui peut rééquilibrer l'axe franco-allemand. C'est pour ça que je suis content de ce qui se passe. L'Europe ne peut pas marcher quand il y a un pays dominant sur les autres. L'Allemagne a été perçue comme trop dominante sur les autres. Donc, le fait qu'il y ait aujourd'hui Macron si fort et puissant, qu'il y ait cette initiative fait en sorte qu'on va rééquilibrer. et Je pense que c'est essentiel, parce que l'Europe ne peut que marcher en étant une union de minorités. Je pense que vous savez ce que je suis en train de dire. Vous connaissez ce concept. C'est un concept central. Si on est dans une union, une fédération, une confédération, et que quelqu'un est plus fort que les autres, on, je pense qu'on on a des problèmes. L'Europe est une union de minorités. Et c'est un des grands valeurs, quand je disais les valeurs. Être une union de minorités, ça veut dire que vous, pour vous, de grandir dans un monde dans lequel vous apprenez avec le lait de votre mère les mots respect et tolérance. Parce que vous êtes une minorité parmi d'autres minorités. Et là, c'est les seules parties du monde où ça se passe comme ça. Et quand je disais valeurs, peut-être c'est les valeurs les plus importantes.
0: On va prendre une dernière question ici. Oui, Enrico Letta, je voulais vous demander à propos de l'initiative franco-allemande si à côté de Macron, ce serait Madame Merkel ou Monsieur Schulz Vous avez partiellement répondu. Alors, je trouve une autre question qui incarnera le leadership italien à côté de ce couple franco-allemand
3: Vous voulez une réponse diplomatique ou une réponse La réponse diplomatique, c'est, je suis sûr, que l'Italie va sortir de la crise qu'on a et que on sera là. La vérité, c'est que clairement, l'Italie maintenant joue un, un, sur un, un carrefour très délicat de son histoire. La faillite des réformes institutionnelles, on va la payer très cher parce qu'on va avoir un, probablement une élection, la prochaine élection dans laquelle on va élire le Parlement à la proportionnelle pure et dans une situation de fragmentation totale de la vie politique, ça va obliger à de faire des larges, énormes coalitions et c'est pas facile parce que les coalitions, quand elles sont très très larges, il faut mettre ensemble beaucoup de monde. Donc il est clair que l'Italie entre dans cette situation avec un handicap, la faillite des réformes de cette législature. Mais il est clair aussi que mon pays, notre pays a des ressources, qui sont des ressources, de valeurs, de valeurs européennes, de capacité d'adaptation de, de, aux crises, aux difficultés, qui me font dire, me font penser que l'Italie peut absolument être protagoniste dans cette situation. Parce que c'est l'intérêt de tous. Et en plus, il y a un Italien qui est leader aujourd'hui. Parce qu'on ne serait pas là s'il n'y avait pas Mario Draghi. On le sait tous très bien. Et Mario Draghi, c'est quoi C'est quelqu'un qui a une vision une crédibilité, c'est quelqu'un de accountable, c'est quelqu'un qui parle peu et ce qu'il dit, il le fait. C'est quelqu'un qui n'a pas de problème quand il faut mettre les Allemands en minorité. Et je pense qu'on comprend tous que mettre les Allemands en minorité sur leur monnaie et sur leur territoire à Francfort, ce n'est pas la chose la plus facile du monde. Mais il le fait, il l'a fait, et je pense que c'est très bien. Donc à la fin, je pense que si je devais donner un conseil à mon pays, je dirais qu'il faut prendre le modèle Mario Draghi. Voilà. Et je pense que le modèle Mario Draghi, c'est aussi un grand modèle de leadership européen, c'est un grand modèle de ce que devrait être l'Italie européenne. Et, et je pense que c'est aussi le, le, le modèle que tous les autres pays européens nous, ils sont là à nous dire euh, on aime l'Italie quand elle est comme ça et je vous dis aussi que moi aussi j'aime mon pays quand il, est, quand il est comme ça quand il cherche des solutions quand il cherche des solutions en étant accountable responsable de ses propres choix et surtout quand il ne cherche pas les responsables de ses propres problèmes toujours à l'extérieur moi je je, je ne partage pas ce qui se passe dans beaucoup de débats politiques en Italie, que le problème de notre dette, de notre manque de croissance, c'est toujours la faute aux Allemands, la faute aux autres. Bon, je pense que c'est un peu la faute à nous aussi. Je suis parmi ceux qui disent ça. Naturellement, quand je dis ça, je, je perds des voix, parce qu'on aime beaucoup... Hein. Écoutez, de dire, mais non, ce n'est pas nous le problème, c'est les méchants, c'est les Chinois, les Allemands, c'est Bruxelles. Ah, Bruxelles, quand on, est, on entend en plus des Italiens qui disent la faute à tout, c'est la bureaucratie de Bruxelles. Moi, je dis toujours, mais laissons les Suédois dire que Bruxelles est bureaucratique. Concentrons-nous, les Italiens, à chercher d'effacer la bureaucratie chez nous. Quand on aura fait ça, on peut critiquer la bureaucratie de Bruxelles. Merci.
0: Merci beaucoup, Enrico Letta. On aurait voulu vous entendre encore très longtemps, mais on ne va pas vous épuiser. Et puis, surtout, je pense que c'est une réflexion à mener. J'ai un terme qui me revient, parce que vous l'avez dit souvent et qu'on qu doit garder. Je lui ajouterai quelque chose. Euh, valeur, effectivement, je pense que c'est notre planche de salut à tous, nous, Européens, pour autant qu'elle soit articulée à des actions concrète et cohérente dans le respect de ces mêmes valeurs. Merci à vous, Enrique Letta. Je suis très heureuse qu'on ait terminé cette saison magnifique en votre compagnie, avec votre clairvoyance. Et puis, ben, je vous remercie évidemment tous, à nouveau, les auditeurs de ce soir, les auditeurs fidèles, d'être venus nous voir si souvent. Je vous souhaite à tous un excellent été. Si jamais vous ne voulez pas partir tout de suite, le bar est ouvert pour poursuivre les conversations. En tout cas, merci à tous et rendez-vous mardi 5 septembre. Au revoir.